0: No dejes acumular las actualizaciones de tu sistema operativo
1: Obtén la versión más reciente con El Update Con Alec Méndez En Lado B Por la, la mega, Omega, donde, donde sea Radio Havana,
2: Cuba Habana, Cuba Bueno,
0: well, yes. Vengan todos
2: ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, 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 amigos. Presentamos este programa. Latin
0: melody. Pero con sentimiento de la calle. In Authentic Latin
1: Beat. For, for all of my people, negros y latinos. And even the grand Pero
0: si quieren saber un poco más de qué se trata
1: Quédense unos minutos con nosotros
0: Yes, yes, yo, ¿Cómo están?
2: ¿Cómo están? Yes, yes, yo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llegó Alec en la casa ya está Llegó Alec en la casa ya está Ale tenía que tener no, dos semanas no, no, no. Tenía que tener dos semanas sin hablar contigo <risa> Para
0: perfeccionar <risa> mi presentación De verdad se ha visto que has estado criado en la calle en las últimas dos semanas, Manuel González <risa> o sea, me, me impresiona de verdad en las cloacas han sido como Splinter han sido tu, tu, tu nido para todo este despliegue <ríe> creativo freestyle increíble lástima,
2: lástima que se murió Virgil habló
0: Sí, 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 no, pero sí, pero, pero hubiera estado muy orgulloso. si te, que acabo, si te escucha. Mira, es, es increíble, mano.
2: La última vez, mira, la última vez que escuché tu voz fue conversando con Rodrigo Lazarte sobre los distintos lugares en donde podrías comprar una propiedad en el metaverso. Entonces decía, "Yo quiero comprar una propiedad en el metaverso que sea en el country, no en la vega."
0: Y, y, yo,
1: dije, y yo dije, "Oye, vale, qué
0: discriminatorio, vale." De hecho, de hecho Rodrigo sacó una, una una muy buena idea, dijo que pueden haber tres vegas al mismo tiempo, y de hecho, que él quería comprar una casa en Caraballeda del metaverso, o sea, que él quería una, un apartamento de playa, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo no puedo tener una casa en la playa en la vida real, yo lo necesito tener en el metaverso, por lo menos.
2: Yo, yo sigo convencido que nosotros en Venezuela somos un beta del metaverso, o sea, somos la prueba, somos un experimento del metaverso, y nos vamos a dar cuenta de eso, y por eso hay tantos errores en la Matrix.
0: Mira, es ver, sí, mira, si aquí se puede pagar perrocalientes con bitcoins, todo es posible. Esto es, oh. mira, un caldo de cultivo. Esto, esto es ya Silicon Valley versión Ávila Valley.
2: Se puede pagar perrocalientes con bitcoins, pero no tienen vueltos con billetes. Exactamente. Todo sí. es una simulación,
0: Manuel. Todo <risa> es una simulación.
2: <risa> ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido al Update. Una vez más, muy fino Estoy. escucharte y conversar contigo otra
0: vez. Estoy muy contento, Manu, porque a pesar de que me gasten en buenas manos con Rodrigo esta semana tenemos unos temas que son tan específicos que, mira, nada más nosotros podemos lanzarnos una una tesis sobre todo lo que ha sucedido estas últimas ¿qué? 48 horas con respecto a, a estos acontecimientos que, que abarcan mira, desde Virgil abarcan desde el estreno de Hawkeye, desde la confirmación de que vamos a tener más Spider-Man, o sea, hay muchísimas cosas por Hablar. no
2: y ni hablar y ni hablar de lo que es el omicron
0: el omicron dios mío cuando todo cuando todo el mundo pensaba que se había ido ya vuelve ya esto eh.
1: oh,
0: omicron que tiene nombre o sea la nueva
2: variante del coronavirus tiene nombre de banda metalera de noruega Omicron. Absolutamente. De hecho,
0: a, a, yo me voy a ir un poco más nerd y yo creo que se parece como a un Transformer, ¿sabes? como el primo lejano de Megatron. Es el Omicron. O sea, es, es, hay, algo, hay algo ahí que no me cuadra. Robots, Terminator, fin del mundo. Mira, aquí está pasando algo, mano. Yo estoy comenzando a
2: pensar que los que dicen que es un chip que no va a meter por la vacuna es verdad, porque pareciera ser que son actualizaciones del software, lo que vienen con las vacunas, entonces ya Pfizer y que bueno tú eres 3.0 o 2.0 no, soy vacuna 2.0,
0: ah bueno cuando sea 3.0 puedes pasar estás actualizado pana ponte, ponte el parche, por favor pero de hecho, ponte el parche ponte el parche, total, es que, total de hecho fíjate que mira, yo creo que y tú sabes que eso es algo que, que, que nuestro público ansía todas las semanas, son las teorías de la conspiración y mira, aparece esta variante nueva aparece el metaverso hay algo raro ahí el Bitcoin, el Bitcoin baja El Bitcoin baja, Jack Dorsey renuncia O sea, aquí hay una cosa que está sucediendo Lo cual no sabemos Pero algo está pasando y ¿Por, qué, que ¿por qué la renuncia de Jack Dorsey? El, el ex CEO de Twitter bueno, Manu, hay varias razones por las cuales eh, Jack Dorsey, que es, era el CEO y fundador y creador de, de esta plataforma que, que creo que ha sabido sobrevivir todos los embates de, los, de, de, de las olas mediáticas, eh, como lo fue Jack Dorsey, eh, principalmente dicen que ah, hay algo involucrado en cuanto a un mal manejo financiero. Eh, según tengo entendido, Twitter, a pesar de que bueno, a, a, se ha visto en, 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 ciertos, envuelto en ciertos problemas, en cuanto a principalmente cómo la gente usa su plataforma. De hecho, hay algunos eh, analistas que dicen que lo llamaban el tour de las disculpas porque en algún momento Jack Dorsey tuvo que pedir perdón por cómo se usaron la, el, el, su plataforma de Twitter en las elecciones presidenciales del 2016. También pidió perdón por la desinformación que estaba usando, que, 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 que la gente o sea, estaba, estaba utilizando su plataforma para desinformar con respecto a las elecciones también pidió permiso por los mensajes que de repente hacían apología al nazismo o, o, o odio de razas también estuvo metido en el escándalo cuando le suspendió la cuenta permanentemente a, a, a Donald Trump que para ese momento estaba optando a la reelección entonces ha habido una serie de, de, de polémicas las cuales no se han visto de alguna manera reflejadas los ingresos de eh, de, Fe, de, de twitter de hecho dicen que eh, facebook hace un 25 25 veces más ganancias que las que hace twitter en estos momentos o sea básicamente twitter no está pasando por el mejor momento económico y definitivamente Jack Dorsey que muchos decían que era un jefe que estaba y no estaba, él tú sabes que era bastante hippie si se puede decir el término con respecto a cómo dirigir una compañía de este tamaño, eh, muchas veces decía que no estaba tan presente, que no, las decisiones no eran totalmente acertadas entonces en eh, su comunicado Jack Dorsey dice es que bueno, él se está apartando de esta posición para darle paso a un ejecutivo que creo que es director, era director de tecnología de Twitter y que él dice que es para mejor así que hay que ver qué va a pasar porque es, eh, prácticamente es una renuncia donde acepta que las cosas que hizo no eran las, las correctas es muy loco, es muy loco porque yo pensaba que
2: eso era lo que iba a suceder con Meta O sea, pensaba que Zuckerberg iba a ser el, el que iba a renunciar y no Jack Dorsey O sea, todo lo que está haciendo Jack Dorsey es lo que debió haber hecho Zuckerberg Pero como que Jack Dorsey dijo, bueno, no lo hizo él, voy a limpiar la imagen de, de, de mi empresa Renunciando yo y poniendo una nueva cara y mandando un montón Que seguro va a haber un montón de cambios en Twitter en el corto plazo porque si era el director de tecnología que desarrolló un montón de herramientas para lo que hoy es la plataforma, herramientas que antes no existían, que con su llegada comenzaron a aplicarse, me imagino que a corto plazo comenzará a probar todo lo que no había sido aprobado y tendremos en Twitter un montón de cambios.
0: Sí, absolutamente, hermano. Y yo te digo, o sea, mi, mi, mi red favorita desde que yo estoy hace 15 años siempre ha sido Twitter porque, primero, eh, la libertad que hay en Twitter es envidiable. No la vas a encontrar en TikTok, no la vas a encontrar en, en Instagram. Siempre ha sido como un espacio donde eh, la misma comunidad ha, ha, ha inventado, ha establecido ciertos códigos de honor, si se quiere, donde tú puedes decir lo que sea, pero lo puedes decir sin herir a las otras personas. Ha sido una ventana bastante eh, abierta con respecto a las opiniones que pueda tener la gente, sin embargo no creo que se haya sabido monetizar muy bien, de hecho han habido algunos eh, adelantos, algunos primeros pasos para eh, tratar de hacer esta plataforma mucho más monetizable eh, eh, recordemos que hace poco también eh, eh, Twitter anunció que van a, a implementar una nueva funcionalidad que le puedes dar una especie de, de propina a los creadores que puedan estar en Twitter también implementar los spaces que son como una especie de mini clubhouse que está metido dentro de la plataforma los estados que también los eliminaron hace un par de meses que fue como una especie de experimento entonces
2: cómo que se llaman las historias los flits los flits exactamente que no es el cereal no es el cereal no vaya que no es el cereal ojalá fuera el cereal T.S. Fleets, Eso fue lo que no, De todas las cosas que han hecho en
0: Twitter, ha sido la única que no ha funcionado. Todas las demás le ha ido bien. Sí, y de hecho fíjate que el, 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 para ese momento el mismo Jack Dorsey hizo, dijo hey, yo pensaba que esto iba a tener un poco más de, de una mejor acogida pero realmente eh, la gente como que no lo entendió no podemos hacer frente a por lo menos unas eh, el, el, el pionero de esto que puede ser lo, los stories que no es pionero, pero lo, los Instagram stories entonces yo creo que estamos en una época, Manu, donde hay que ver ¿Qué va a pasar? Creo Mira, estamos... yo tengo, yo, te,
2: yo, me, yo el, en enero, el mes eh, dentro de dos meses, cumplo 11 años en Twitter. Sí, si me es como acuer...
0: una, si me acuerdo es una cuenta me... de gente mayor. O sea, <risa> es, es... Me acuerdo que
2: cuando me abrí Twitter no entendía absolutamente. Me costó más Twitter que Instagram. Instagram lo, lo entendí más rápido. <risa> Porque ya venía de Twitter y ya sabía lo que era un timeline. Pero antes el microblogging, entonces lo, def lo, lo definían como el microblogging. Y ahora, ¿y, y este nuevo CEO, PRAC? Agual, Aragual, ¿cómo es? Ya te voy a decir, el nombre el, es como, como de la India, ¿no? Un poco, tiene ahí sí, sí. una conexión. Obviamente,
0: obviamente.
2: Para Agragual, para Agragual. Creo que no tiene 11 años en Twitter
0: no, 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 este señor sí. tiene, el, 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 creo que ha nacido eh, sí, <ríe> producto ya, ya. de la Matrix porque eh, para exacto. entender esto tienes que tener un conocimiento bastante importante pero mano, fíjate que yo creo que si vienen muy buenas, muy buenas cosas para Twitter, creo que es una buena oportunidad para por fin, eh, yo creo que desatar todo ese potencial que tiene esta plataforma que como te digo, ha, ha sido polémica en algún lado, pero siempre han, def han defendido la libertad de expresión y eh, si tú lo ves comparado por lo menos a estas normas tan restrictivas que puede tener Facebook, Instagram o TikTok también que ya más chino, que por supuesto las, las normas son un poco más estrictas entonces vamos a ver cómo ellos logran equilibrar esa libertad que le dan a sus usuarios con eh, la libertad también de que puedas premiar o que puedas pagar por ciertos servicios, que yo personalmente lo haría porque siento que eh, Twitter tiene algo único que es la, 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 lo instantáneo que puede ser sí, de hecho yo sí. siempre digo por ejemplo, cuando hay una, un terremoto, cuando hay un desastre natural cuando inclusive hay una cola en la autopista nadie cuida a Instagram, nadie acude a Facebook, Facebook, Todo el mundo puede Twitter porque es donde la gente puede expresarse de la manera más rápida y concisa. Entonces creo que eso es algo que, que ellos tienen que capitalizar y monetizar en el corto plazo si quieren sobrevivir como una empresa de comunicaciones. Sí, sí. Bueno, sobre todo en nuestro país, que
2: es un medio casi ya tradicional, es un país donde es escaso el tema de los medios de comunicación. ¿no? Eh, por eso. Absolutamente. A la, a la hora, eh, creo que lo más inmediato en nuestro país es la radio y Twitter. Es lo más inmediato. Absolutamente. Porque periódicos no tenemos. O sea, digitales. Sí, <risa> y, están claro, en, y, es... y están en Twitter. Entonces es como. Es... <risa> o sea, cuando. Sí, ¿cuándo exacto. Me... ¿Tiempo no, mueres, no, mueres en Twitter. Sí, sí, siempre termina recurriendo ahí a Jack Dorsey, bueno, ya no hay Jack Dorsey, ya ya, ya no es
0: Jack Dorsey, ya ya, no de Jack hecho Dorsey. a mí me preocupa, yo yo me acordé de ti, Manu, porque nosotros siempre decimos que hay a los CEOs buenos y los CEOs malos, los CEOs buenos siempre estaba Jack Dorsey porque era como el pana surfista que siempre estaba ahí, sí, como quedando sí, esa palmadita sí. y que no pasa nada, bro, porque yo, yo estoy seguro que él dice, bro, esto Man, es muy sí, seguro
2: sí. Sí, Jack Dorsey
0: dice bro, pero porque
2: sí. O sea, Jack Dorsey fue el primero en vender un NFT que fue su primer tweet. Fue, fue así. El, 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 que todo el mundo. Es verdad. Recuerdo que hablábamos de eso aquí y poníamos ejemplos para tratar de contextualizar el asunto y que se, se entendiera. Y decíamos, como, pero vendió su primer tweet, pero ¿cómo vende su primer tweet? Y era, o sea, fue fue súper vanguardista el hecho de que Jack Dorsey fuera el primer grande de la industria tecnológica en apalancarse en los NFT. Y ahora viene para agra Agrawal, que uno no sabe con qué
0: viene, no sabe si es bueno, sí <risa> o bueno o sí o malo. No se sabe, lo único que se sabe es que tiene 10 años en la compañía, eh, dice eh, Yankor, <risa> El tiempo, sí. que,
2: el tiempo el, que yo tengo en Twitter.
0: <risa> exactamente, exactamente. Imagínese <risa> o sea, de todo lo que ha visto ese señor. O sea, sí, sí, lo, sí, que, sí. lo que tú has visto, Agrawal creo que ha, ha sido testigo de, de absolutamente todo lo que ha pasado. Y, y vamos a ver, o sea, una de las cosas que a mí me, y me, me, me emociona conocer es que van a hacer con el caso de, de, del Twitter de Donald Trump. Porque ah, bueno. Algo puede pasar. A lo mejor bueno, pueden la cuenta, pero no se sabe.
2: Creo que para Agrawal no es 100% norteamericano, entonces por ahí Trump está perdiendo. Exactamente. No por ahí creo, Trump está no perdiendo. Creo que, no creo Mira. que sea... No, no, no creo que sea M muy, muy Trump. pro Trump sí muy pro Trump mira por aquí me están escribiendo en arroba me dicen data me escribe Alfredo diciéndome que hablemos algún día de la serie Arcane de Netflix que está buenísima ya es que sí la quinta persona que me habla de Arcane en Netflix la viste
0: Alfredo, he visto los primeros Dos capítulos y me ha gustado mucho Prometo verla completo Y podemos hablar de ella la semana que viene Porque ya, ya creo ya. que acaban de anunciar Que la segunda temporada se viene Y los primeros capítulos son una locura Me encanta el estilo de animación
2: Mira, Jackson Acuña me dice que lo salude por favor de pana que le los salude. Jackson,
0: <risa> de pana, un saludo. De pana, de pana. De de pana, pana, de pana créeme de pana.
2: que de pana. Jackson, Jackson, sí. sí Jackson Acuña, porque ah, Hermoso ahorita están... Pero dime apellido, porque si no va a pensar que otro Jackson. <risa> un saludo no, a, todos a los Jackson, de hecho. Jackson, bueno, vale. Tú, esto, esto es un programa inclusivo. Un saludo a Jackson, qué fino, qué tripea que lo saludemos. Le, le cambiamos la vida a una persona. Mira, y <risa> y, 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 y Titir me dice que ponga Peach Mode Precious. Debe andar en una de... Pre. <risa> sí, sí depre, Totalmente, vale.
0: totalmente Cuando alguien escucha de Pet Mode es que está en un modo de pecho Porque sí, sí. no Mira. hay manera
2: <risa> Mira, eh, hablando de depres Lo de Virgil habló fue una sorpresa
0: total O sea, tenía sí. bien guardado El cáncer que tenía Sí, absolutamente, Manu. Y fíjate que a mí personalmente, yo, yo siempre tengo como mucha conexión por mi condición de, de creativo, de diseñador y, y todos los, los proyectos de que yo ando, pero este tipo de noticias a mí generalmente me impactan mucho cuando son de creadores y sobre todo cuando estos creadores oculta la enfermedad para que no afecte de alguna manera la, la, la receptividad del trabajo y por supuesto las posibles eh, 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 pues trabajo que pueden tener el mismo los mismos diseñadores y fíjate que esto de Virgil Abloh fue totalmente inesperado porque eh, este diseñador que apenas tenía 41 años ya eh, eh, a, le habían diagnosticado este, este cáncer de corazón no, no estoy muy seguro que ese sea el término si, si hay alguien que especializado me puede corregir pero aparentemente era algo bastante eh, agresivo que no podía ser tratado de la manera tradicional y eh, de alguna manera Manu yo no sé qué te parece pero a mí este caso me, me parece muy similar a lo que por ejemplo pudimos ver con eh, Mac Miller. Que, que fue hace un par de años que también trabajó casi que hasta los últimos días o si nos vamos un poco más atrás, inclusive Jay Dila que Jay Dila, eh, este, este productor y rapero estadounidense estaba literalmente hospitalizado y solicitó a su familia que le trajeran la máquina y lo, los, los, lo, lo, todos los, los aparatos de música para que él poder componer su última canción mientras moría entonces sí. eh, estamos viendo cómo eh, personalmente yo creo que este legado de, de Virgil más allá de su impacto a nivel pop, porque él era un diseñador de moda y también era una celebridad, también era un influencer, era el mejor amigo de todos. Y, y yo creo que de alguna manera, Manu, y no sé si, si percibes lo mismo que yo, de alguna manera nosotros los diseñadores siempre somos percibidos como que, hey, tú tienes que eh, enfocarte en un nicho, tienes que hacer algo solamente y no vas a salir de eso, porque de repente hay otra persona que lo puede hacer mejor que tú y otra, otra, tiene otras habilidades. Y si hay algo que demostró, Virgil habló, es que si eres un diseñador y un creativo, tienes que que serlo de manera integral y darle soluciones al cliente, porque si, si hacemos un poco de memoria, Virgil eh, comenzó su carrera cuando el manager, el activo manager de Kanye estaba en búsqueda de un diseñador, fue a una tienda y preguntó, hey, ¿tú tienes algún diseñador? Pero fue así como que si yo voy al abasto de la esquina y pregunto si tienen un diseñador. El dueño le dice, ¿sabes qué? Tenemos a un, a un chico nuevo que se llama Virgil, te lo voy a presentar y de allí Virgil fue escalando hacia, eh, hacia la, a la carrera con Kanye y básicamente Virgil fue lo suficientemente multifacético como para, como para ofrecerle una gran cantidad de soluciones a Kanye que Kanye ni siquiera sabía que necesitaba. Eh, sí, sí, un genio, detrás un, genio. un genio. Un genio y muy versátil, porque de hecho, más allá de lo que, por ejemplo, ahorita lo podemos conocer como, como el director de, de Louis Vuitton o, o de Off-White, él estuvo mucho tiempo tras bambalinas con una laptop que decía que la laptop tenía todas las cosas que tenían mejor gusto en el mundo estaban metidas dentro de la laptop de Virgin. ¡Qué loco, y qué loco! todo el mundo eh,
2: acudía a él, era increíble. Sí, sí, sí. Bueno, a, ayer, ayer tú posteaste en, en una historia en ve las portadas que había diseñado. Y me quedé loco, no sabía que había diseñado la portada de Watch the Throne, de unos sencillos de Dark Twisted Fantasy. O sea, portadas que yo considero icónicas dentro del hip-hop, fueron diseñadas por Virgil Abloh que falleció siendo director creativo de Louis Vuitton, o sea, de hacer portadas de discos de hip hop, a ser director creativo de Louis Vuitton, y entre todo eso productor de un montón de canciones remezcló un montón de temas, trabajó DJ. con... Sí, DJ también, trabajó con DJs de música techno como Voice Noise, tiene un boiler room en Los Ángeles, que ahí ves cómo pones desde House en Music. Sí, pone, desde, o sea, mezcla tecno con Hip Hop y te pone Disco Music, bueno, ponía Disco Music. Un personaje de, yo diría de los más creativos de los últimos
0: 20 años, se podría decir. Absolutamente, bueno Y fíjate que yo personalmente, ya como hablando como diseñador, uno siempre tiende como a, a dejar que los temores no, 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 no expresen totalmente lo que tienes por dentro y una de las cosas que nosotros podemos aprender de Virgil es que sencillamente no se contuvo en, eh, para nada todo lo que le gustaba lo hizo y lo hizo sin ninguna eh, aspiración, sino darle curso creativo, sacar esa, ese espíritu creativo que tenía y eventualmente era tan bueno en lo suyo o era tan consistente en lo suyo que llamó la atención de otras personalidades que también colaboraron con él y lo ayudaron a crear una carrera desde su infancia, él era un hijo de emigrantes de Ghana este, hasta ser el director creativo de la línea masculina del de Louis Vuitton. Y murió súper joven,
2: murió súper joven.
0: Como que bastante pa joven.
2: Pareciera, pareciera que el universo viera a quienes hacen muchísimo en poco tiempo y que bueno allí hiciste lo que cualquier ser humano pudo haber hecho durante toda su vida con 80 años. Sí,
0: absolutamente. O sea, es y de hecho, loco. Este tiene mucho mucha consonancia con lo que puede ser, no, no recuerdo creo creo que el club de los 30, no no recuerdo cómo se llamaba, que era el, el que Club, de, la, la,
2: el club el, de los 27. El,
0: de los 27 que incluye a corcobain creo que también estaba eh, Amy. Amy Winehouse Jimmy él estaba Hendrix. un poquito más pasado pero, pero fíjate que logró hacer muchísimas cosas y una, una de las cosas que me, me llama la atención Manu es que la cantidad de mensajes de personalidades hacia lo que él era como persona eh, eran increíbles, vimos a, por ejemplo a Jerry Lorenzo del director de, de, de Fear of God diciendo que, bueno, que él era una inspiración también estaba eh, Tyler the Creator diciendo que todos los proyectos que él hacía eran increíbles, que le gustaba como él le daba la vuelta totalmente a cada uno de los conceptos. Kim Kardashian creo que también eh, sí. expresó sus Bueno, Kendall Jenner Instagram. sigue
2: llorándolo. Kendall Jenner sigue
0: llorándolo, era como su mejor amigo, una cosa así. Sí, absolutamente. Y, y de hecho, Hailey Bieber también está, eh, de, de, hizo sus declaraciones que, de, que le sentía mucho esta desaparición física de Virgil porque él eh, creo que diseñó el vestido de boda de, de Hailey Bieber. Es muy loco porque...
2: Es muy loco porque yo veo como la repercusión del fallecimiento de Virgil Habló dentro del mundo de la moda y la música Lo veo como cuando falleció Karl Lagerfeld Lo que pasa es que Karl Lagerfeld estaba más mezclado con, como con una onda mucho más amplia Habían raperos, rockeros, gente de la electrónica
0: Y con Virgil Habló sucede lo mismo pero en el hip hop Sí, absolutamente Y de hecho, él siempre decía que el streetwear que era la, 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 el movimiento que principalmente se basaba en la marca de of White y lo que él intentó de alguna manera fusionar con Louis Vuitton, que es esta marca de lujo que obviamente tiene una, 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 un bagaje increíble en cuanto a todo lo que ha logrado, él siempre decía que él, él creció en un ambiente de calle, él creció en un ambiente de grafite, de hip hop, de, de skateboard y que él era muy fiel a sus raíces. Entonces eso se vio por ejemplo el, a partir de, la, de, de su nombramiento como director creativo de la línea masculina del Louis Vuitton en marzo del 2018, se vio y no sé si recuerdas ese primer eh, desfile que él tuvo en París que tenía una especie de runway de, de arcoíris, una cosa increíble donde él de alguna manera reinterpretó muchas eh, piezas icónicas como por ejemplo los bolsos del Louis Vuitton con el monograma, él les colocó estas cadenas que eran como plásticas de naranja que eran muy vistosas, eran muy brillantes. Era como hey, una mezcla,
2: era como... O sea, lo que hacía Virgil, habló en la moda, era como una mezcla de, de la cultura del hip-hop en la calle con un poco como esa irreverencia de Banshee, ¿no? Que era uh -huh. como que... Ponquea, era full ponqueto también, ¿no? Como que ponqueaba las piezas, las ponqueaba así como si las hubiese grafiteado. Había la maleta más famosa que tiene, decía gigante, fake, como falso. Y era como comprar una maleta de Louis Vuitton <risa> grandísima que
0: decía falso. Y era todo contracultura, transgresor, de cierta forma. Sí, era, era muy disruptivo en cuanto al, al discurso. Él siempre tenía algo de... de, 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 de crítica y de hecho muchas de las cosas que él, que él hizo por ejemplo cuando en el 2017 Nike lo llama para eh, para desarrollar la línea de ten el 10 que era reinterpretar 10 eh, de sus siluetas más clásicas o sea estaba estaban los prestos, estaba los Jordan One estaba eh, los Air Max salieron hace poco pero eh, era muy loco porque de hecho cuando nosotros vemos esta primera línea de, de llamada de ten que sale en el 2018 y vemos, no sé si recuerdas mano que estos zapatos, que afortunadamente yo tengo uno, que al lado tenía, eh, tenía una Helvética muy bien hecha, con, con dos comillas, porque era, decía Air, o, o cualquier cosa siempre estaba en comillas, porque él, él era como una especie de observación irónica hacia lo que se esperaba de su trabajo. Entonces, sí, sí. Eh, él fue bastante prolífico De hecho, estaba leyendo esta mañana Que eh, Virgil comenzó haciendo Una vez que él se gradúa de ingeniería industrial Que era una cosa súper loca Que no muchos gente sabía eh, Él termina un máster en arquitectura Y empieza a diseñar y, en, y envía los diseños a, a, a Nike Y Nike le responde como Pana, ¿qué estás haciendo? Nosotros no estamos buscando diseñadores Deja de escribirnos <risa> Y pasaron un par de años Y ya estaba trabajando con él O sea, es una persistencia increíble
2: sí. Sí, 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 para que la gente entre en contexto, ¿no? Quien de repente eh, desconoce la figura de Virgil Habló, cuando hoy veas en la calle unos zapatos que pareciera que tuviesen una costura que no forma parte del zapato, o como que si eh, escritos, palabras escritas sobre el zapato y son Nike, eso es influencia de Virgil Habló. Fue quien creó todo este movimiento de los zapatos como remendados. <risa>
0: sí, todo estaba, estaban a, a medio hacer y de hecho creo que eso fue su, su, su sello personal y fue muy limitado y de hecho eh, esta, este tipo de, de intervenciones si se quiere les trajo algunos problemas Manu porque muchas, él, él se vio envuelto en muchas polémicas en cuanto a posibles plagios, decían Ey, eh, yo, esto, este trabajo se parece mucho al del diseñador este o este tiene cierta, eh, cierta inspiración y él se defendía diciendo que bueno, él realmente y es lo que hablábamos hace poco Él se consideraba como un diseñador Pero también un editor Él de alguna manera seleccionaba Curaba objetos de diseño Que él eh, sentía que tenían una relevancia Cultural eh, prominente Y realmente los remezclaba Le agregaba cosas o le quitaba cosas le sustraía eh, De hecho creo que él hizo una colaboración hace no sé si fue el año pasado o el año de pasado Con eh, Mercedes Benz Donde agarró una camioneta Mercedes Benz increíble Y la pintó de blanco Como si literal lo hubieras agarrado Como una bolsa de té lo hubieras colocado en un pote de pintura no hay, eh, Me encantan estas esta, esta descripciones Espero que la gente me esté entendiendo Pero es como una bolsa de té Ustedes agarran una camioneta, la convierten en una bolsa de té Y la meten en una taza Exactamente Públicalo, y así públicalo,
2: públicalo en arroba Mendes v, Para que la gente
0: tenga una idea Públicalo por allí Sí por, por favor, por favor Pero agarró esta camioneta Le puso unos cauchos demasiado grandes Y le convirtió en una especie de, de juguete entonces él siempre remezclaba, siempre daba como un paso más allá y creo que la influencia cultural de Virgil va a quedar por años, porque sí, definitivamente sí, sí, sí. el trabajo que hizo y las bases que dejó, porque de hecho no sé si recuerdas Manu que hace un par de semanas nosotros hablábamos de que el, el grupo Louis Vuitton eh, había comprado parte de la, la mayoría de las accionarias de off White. Entonces me imagino que eso también tuvo que ver algo con las últimas decisiones. Eh, corporativas que hizo Virgil, obviamente para salv salvaguardar su, su marca de, 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 de Off-White y darle un curso creativo. O sea, de verdad que creo que él hizo todo lo que tenía que hacer. De hecho, todavía hay lanzamientos relacionados con white y con Louis Vuitton, que con Virgil. Él, creo que el lunes va a haber la presentación de la última colección que hizo. Así que bueno, vamos a esperar que, que, que vamos a ver ese, ese, en esta última presentación del Louis Vuitton. Mira,
2: mira, Ale, que estamos hablando mucho de hip hop y te quiero presentar una canción, pero la canción que te voy a presentar para que la escuches es de a Fue la última canción que interpretó en el Liberty Fest, pero lo vamos a escuchar luego publicidad y seguimos con el update.
0: Venga. Un DJ que da las noticias, un locutor que mezcla canciones, Manuel González Cárdenas o DJ Datapunk. ¿Qué importa? Estás escuchando Lado B por La Mega, donde sea.
2: Hey, yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Alec? ¿Cómo Con do el doing? flow, en la uh, punta de la lengua. Mira, conocí a... Conocí, no tanto, bueno. conocí a Willy Deville y lo primero que me dijo fue... Eres un Pokémon difícil de atrapar. Y eres un Pokémon de la misma especie de mi brother, Alec Méndez. Y me contó <risa> la historia. Sí, sí, me dijo, tú y Alec son esos Pokémones que son más peludos de atrapar. Y yo, ¿qué? ¿Tú conoces a Alec? Y me dice, claro, Alec y yo somos grandes amigos, no sé
0: qué. Cuando quiera me llama Qué personaje es Willy. De sí, día. brutal. Willy es una mente creativa increíble. Y bueno, yo personalmente admiro la cantidad de música que ha sacado en solitario y en, en, en conjunto durante el año es una sí. es, o sea me atrevería a decir que tiene un ritmo parecido a, a los, a los a, a gente con mucho mayor eh, presupuesto eh, conexiones y presupuestos como Bad Bunny o, sí, o J Balvin sí, sí. él saca casi que dos temas al mes y sí, todos sí. son increíbles
2: mira qué loco comienza gira entonces la gira comienza en San Cristóbal y de San Cristóbal se va a Barcelona España y de Barcelona España a Berlín y ahí sigue la gira es como personalmente Sí, de Berlín a Caraballeda y de Caraballeda de a Estambul. Vamos a escuchar un tema. De, mira, de, vamos a escuchar un tema que te quiero presentar. Un tema que te quiero presentar que escuché el fin de semana en el Festival Liberty Fest. Y hablando de Virgil, habló de Willy Deville, Bill. Nos gusta a los dos el hip hop. Se llama Amor y es de acapella. Vaya ahí para que lo escuches, Alec.
0: Mega.
1: No estoy, quisiera dejarle bien claro a mi madre quién cara Y si un día me voy, que nadie difame mi nombre en la calle, cero envidia y rencor. Lo que quiero es amor. En el cielo no hay money, no quiero nada de valor. Lo que quiero es amor. Lo que quiero es amor, lo que quiero es amor. Que me recuerden como lo que fui, el mejor, claro que sí. Todos los panas en donde crecí, todas las salas donde amanecí. Digan cosas buenas cuando hablen de mí. Mis amigos y panas reales que tuvieron cuando pasé hambre. De por vida les agradecí lo que tuvieron cuando empecé. Cuando no había nada y me tuvieron fe. Nunca me juzgaron mi forma de ser. Ahora estoy ganado, así que lléguense. Con lo mío voy a vacilar. A el que me brindo a su amistad, a mi hermanita y también a mi mamá. Por ustedes fue que me forcé Si un día no estoy, quisiera dejarle bien claro a mi madre. Quien Y si un día me voy, que nadie difame. Mi nombre en la calle, cero envidia y rencor. Lo que quiero es amor. En el cielo no hay money, no quiero nada de valor. Lo que quiero es amor. Lo que quiero es amor, lo que quiero es amor Lo tengo todo, tengo salud Tuve la dicha de en esta virtud. Tengo el amor de mi gente y mi crew, que vale más que un millón en YouTube. Ni un millón en el Spotify. Ningún premio, ni una nómina. Vale más que la familia y una relación bien sólida. Cuando era chamo pensaba que todo en la vida giraba en torno al money. Luego que tuve a mi hijo aprendí que el amor verdadero no vale millones. Los años no pasan en vano. Al final es para el hueco que vamos. No te guardes un te amo, porque luego te arrepentirás. Si un día no estoy. Quisiera dejarle bien claro a mi madre quien cago. Y si un día me voy, que nadie difame, mi nombre en la calle, cero envidia y rencor. Lo que quiero es amor. En el cielo no hay money, no quiero nada de valor. Lo que quiero es amor. Lo que quiero es amor. Lo que quiero es amor. Si un día no estoy. Quisiera
2: dejarle Bien claro a mi madre Quien ca... Ale, esta es la parte gospel, Ale Todos aplaudiendo, Ale Que esta es la parte gospel A ver, a ver, a ver, a ver a ver. A ver, a ver todos con la mano arriba amor, lo que quieres, amor. La bata, la bata
1: En el cielo no hay
2: Yo lo que necesito es amor, quieres, amor. Comprensión Y ternura Lo
1: que quiero es amor Lo que quiero es amor
2: no, quería, quería presentarte esa canción y compartirla. Hoy, los martes monstruo. siempre. Sí, monstruo. los martes. Esa, con esa canción terminó el show a capela. Un show que comenzó súper pesado que le decía al público yo sé que aquí hay gente mayor y que están todos horrorizados con lo que estoy cantando <risa> pero en los Radio se escuchan cosas peores oye, es verdad con, y terminó, es verdad y terminó y luego un show que comenzó pesado se transformó funky terminó con esta canción y todo el mundo como que wow o sea fue un highlight del, del festival este fin de semana mira, el yo highlight que... de,
0: el, el highlight de Marvel el highlight de Marvel, Manu bueno, no es, no es tan con tanto funk como, como acapella pero ya por fin estamos entrando, Manu, al final del año y al final de la programación que nos tiene preparado la gente de Marvel Studios, tanto en, 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 en su plataforma de streaming como en los cines, por fin Manu y estoy seguro que no lo has visto Hawkeye comenzó la semana pasada no, Se estoy, increíble.
2: estoy Estoy en, estoy en Get Back de los Beatles, estoy en esa.
0: Eh, bueno, te lo perdono porque es muy bueno no he tenido oportunidad sí, de verlo, pero Hawkeye sí, sí. pinta increíble a, a, comenzó la semana pasada, lanzaron dos capítulos simultáneamente y trata la historia de Clint Barton que es un año después de los eventos de Endgame y cómo este Avenger que no tiene ningún superpoder eh, tr trata de reconstruir su vida y se encuentra esta chica llamada Bishop que es, según dicen la, puede ser la heredera de Hawkeye y otra noticia mano que se viene es que ya Sony anunció que va a haber otra trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, esto sería increíble porque de hecho tú sabes que las relaciones entre Sony y Marvel han sido un poco agridulces, ellos como que se aman pero se odian y siempre hay como una pelea muy graciosa y ya ya dijeron, ya la directora Amy Pascal eh, dijo que ya se viene, que definitivamente está confirmado Tom Holland para que vuelva a reinterpretar a, a Spider-Man y dice que esta no va a ser la última película que vamos a hacer con Marvel y en la última película de Spider-Man con Tom Holland y en los, lo que los universos paralelos permitirían historias muy interesantes así que hay que estar muy pendiente porque Spider-Man No Way Home se, se sale en 17 de diciembre y hay muy pocos días para muy pocas semanas para esta tercera entrega de esto así que bueno se vienen cosas increíbles para los fanáticos de los cómics y de Marvel
2: eso eso es lo que tiene todo el mundo loco, Spider-Man, con la trilogía que nadie se... Bueno, habían habían su... sospechas, pero ya se confirmó de todo el mundo. Y que, ¿what? Hay más de Tom Holland como Spider-Man. Alec, Alec, nos fuimos, no. No fuimos, no. No fuimos, nos no. Fuimos, nos fuimos. Mira, nos fuimos con los Ramones cantando Spider-Man. Mira cómo termina, mira cómo termina. ¡Súbele Raimo